0: Soundfly，Hello
1: Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么《南洋奇闻》这个 Podcast 呢，当初为什么有突发奇想要做 Podcast？、啊、其实也是一点机缘巧合啦。因为疫情的关系呢，啊，我们公司并没有办法做这个电影啊，所有可以拍摄的项目全部都暂停了。所以在那一段呃空闲的时间呢，我们实在是在家里也是闷得发慌啊。然后我本身就有听 podcast 的习惯，那么某一天呢，我老板就在台湾出版的这个《数位双周刊》里面有刊登的一则关于 podcast 在台湾非常火红啊爆红的这个文章，他就分享给我看。那么于是当时呢，我也分享啊我的看法，因为我也是一个听众嘛。那么老板说，哎，这样子啊，不如我们也搞一个 podcast 吧。好，于是呢，很快的，在一个多月里面呢，我就帮我的老板说筹备所有的需要的东西，包括找器材，还有建网站啊，所有的做好了。所以在去年十月的时候，我们就开始推出啊一些 podcast 的节目。一开始呢，啊，其实我本身是没有想到要自己做一个节目的，我当时只是说要啊做一些音档出来呢，啊，作为测试，好了解整个 podcast 的上载还有发行的过程。在还没有正式使用麦克风啊，正规的麦克风之前呢，我使用的是手机的那种耳机麦克风啊，所以录出来的节目的那个音声音的数字呢，其实真的不太好。那个时候呢，也没有去做这个声音的调整，也没有做简介。当时我录了两段，大约三十分钟的音档吧。我自己后来在翻听呢，也觉得说那个啊、呃、数字啊实在是没有办法接受啊，于是呢我又把它删除了。一直到帮我老板那边呢设定好了那个录音室器材，然后让他开始录一些节目之后，我自己呢又在录另外一个比较正式的节目，就是。P 头一句了，就是我第一个 podcast。P 头一句呢，就是专门讲述关于僵尸、活尸、zombie 这些题材的，比较小众，但是是一个实验品。然后我大致上啊抓到了一点诀窍之后，再开了另外一个节目，就是现在这个南洋奇闻了。当时呢，每周是要录两档这个节目。后来抓到一些诀窍之后啊，就开始专注在南洋奇闻这个节目，而放弃了 P 头一句了。啊，将这个南洋奇闻呢，就改成每周更新两集。那么也很荣幸呢，获得各位听众的厚爱啊，可以一直做到六十集。那么也有一些听众呢，啊，在我的 IG 上、Facebook 上或者是其他的社交媒体上呢，给我一些鼓励支持。也有一些人呢，就是买咖啡支持我，我非常非常的感激每一位支持我的朋友。对我这一个呢，本来就不是呃很会说话，口条不是很好，而且也没有受过正式训练的人来说呢，你们的支持啊，真的是一个非常大的鼓励。那么希望呢，这个节目可以持续的做下去，可以做到一百集、两百集哈、哦，让大家呢每个星期都能听到一些稀奇古怪的事情，让这个疫情的生活呢啊多一点特别的调剂。好，本集呢扎古叔叔来和各位分享一些。恐怖离奇的故事啊、哦！第一则故事呢，它的题目叫做“鹿霸”了。相信各位听众都知道“鹿霸”是什么意思了，就是在马路上哦耍流氓的人。相信呢，在很多地方都有啊，包括在台湾。那么在马来西亚呢，一个小市镇里面呢、啊，有一个二十出头的鹿霸啊、呃，我们就称呼他为龙哥吧。他平时的举手投足呢，就是像一个流氓了。说话非常大声呐、啊，一言不合就呛人呐、啊，要喊打喊杀的那种。整天都跟别人说他自己有黑社会的背景啊。如果你敢惹他的话，他随时可以召集一百几十个小伙子啊出来揍人呐、啊。那么因为当地呢民风淳朴啊，所以很多人都是选择不要去惹事。于是所有人呢都默默地去忍让这个龙哥的行为了。那么龙哥的工作是什么呢？啊、没有人去追究。但是整天就是看他开这一台大约有二十年车龄的老旧马来西亚国产车呢，在马路上就是走来走去。那么有一些朋友可能知道呢，马来西亚的旧型国产车呢，它的车型呢基本上是来自日本三菱的 Lancer。如果各位听众有看过啊、呃、那个漫画或者是电影《头文字 D》的话，里面就有出现其中一位车手须藤精一，电影里面呢就是由陈小春饰演的。他开的车就是三菱的 Lancer Evolution。那么这个龙哥所开的这一台旧型的马来西亚国产车呢，就和这一台 Lancer 很像啊。那么也花了相当多的钱去把它改装成很像这一台 Lancer Evolution。这种改装呢，一度非常的热门啊，在马来西亚的马路上啊，比比皆是。那么龙哥这一台旧的国产车呢，啊，他是把它改的。轮圈非常的大，车身非常的低，引擎声浪啊非常的吵。只要他用力踩油门的话，各两条接口呢，都可以听见那个非常刺耳的排气管声音啊。在小镇里面呢，其实要开快相当的困难，因为直路宽的马路并不多，反而是交通灯很多啊。所以龙哥呢，就常常在交通灯的前面呐、啊。由红灯转绿灯的那一瞬间呢，大踩油门啊，做这个一公里冲刺，非常的扰民啊。另外一个问题就是他平时在马路上开的时候呢，他就开得很慢，那么马路小要超车也不容易，所以呢，他的车后面呢、啊、常常就是排成一列的车龙。另外，龙哥还有一个习惯就是在开车的时候啊，他打开车窗，伸出半条手臂呢，啊，一面开车一面抽烟，并把这个烟灰啊。弹在马路上，那么是曾经发生过这个烟灰呢？弹到从后面来的机车，那么骑机车这个人呢、啊、就停下来要跟龙哥理论了。那么龙哥当然是大声的呛回他了，而且呢还秀出一把藏在他驾驶座旁边的开山刀。那么这个机车骑士啊看到那把开山刀呢，心里害怕，只好摸着一鼻子的灰啊走了。所以可见平时龙哥是多么的嚣张啊。那么有一天晚上呢，龙哥一面开车一面喝着啤酒啊，他就看到前方不远处啊，就有一个警察设的路障。那么前面有四五台车呢，正在轮流接受这个检验。龙哥看到这个情况啊，也不管对象有没有车来啊，就硬生生的回转，往相反的方向呢，高速的逃开。当时还听到这个警车的警号响起啊。龙哥就想到说，可能警察呢是开着警车来追他，于是啊，他就猛踩油门、啊、一鼓作气地往前冲，在城市的马路里面呢、啊，左弯右拐啊，试图要摆脱警察的跟踪。最后呢，就直接往镇外呢开去。车子离开小镇之后啊，在两边都是香蕉树，弯弯曲曲的小路上开着，那么路灯很少，而且昏黄啊，所以视野并不是太好。这个时候呢，龙哥就感觉说啊，警察应该是追不上他了。于是啊，他觉得心里舒了一口气，就减慢了车速，打开车窗，掏出香烟，点起香烟来抽啊。马来西亚的驾驶座呢是在右边，跟台湾是相反的。所以龙哥在抽烟的时候啊，抽了几口之后呢，就把夹着香烟的右手呢伸出车窗，然后用手指。轻轻地、有节拍的敲着车门，就是这样子。开车开了几分钟之后，就是龙哥就发现了，有一台机车呢，就无声无息的出现在他车的右边。这台机车呢，并没有开车灯也不知道他什么时候啊从车后追上来。骑机车的人呢，穿得一身黑，戴着头盔，但是很难看清楚他的样貌。龙哥当时心想。这台机车是不是要超车呢？因为在他的车的右边啊，其实就是相反车道嘛。一般上呢，只有超车的时候呢，后面的车才会从右边经过。当龙哥的车和这台机车并排的时候啊，他就想看一看这个开机车的人是谁，居然敢超他的车，是不是不要命了？他一方面要看清楚这个机车骑士的样貌，一面要伸出右手比出他的中指。这个时候他就发现呢，机车骑士的头盔里面呢，并没有脸只有很长很长的头发。龙哥的心里啊吓了一跳，想要把右手缩回来，但是这个骑士呢，却伸出左手抓住了龙哥的右手，不但紧紧抓住，而且要把龙哥从他的驾驶座位上拉出来。龙哥就下意识的左手紧抓着驾驶盘，右脚呢就顶着离合器、啊来支撑自己不被这个骑士呢拉走。这个骑士呢继续用力拉，手掌啊越抓越紧，抓得龙哥的右手肘啊非常的痛。于是啊，他就右脚呢猛踩油门，想要加速甩开这个骑士。这样子的一番拉扯呢，龙哥的车也在马路上开得左摇右摆啊。龙哥当时呢非常的害怕，全身冷汗直冒啊，不知道怎么样摆脱这个骑士。然后呢，他就发现了前面呢、啊、就是一个分界堤啊，分界堤上有一个交通标志。如果到了那一边，他的手还没有收回来的话，就会撞上这个交通标志，搞不好还被切断了。在短短几秒的电光火石之间，左手就将驾驶盘呢往右转，于是就。事后好几个小时啊，才被人发现呢。龙哥的车啊，就撞上了这个分界体上的交通标志，他的半个身子啊，在车窗外面，双脚呢，因为被离合器还有这个油门呢、啊、卡住，骨折了。消防员呢，是费了一股劲啊，把这个车门切开，才把他救出来。幸好龙哥呢，是没有什么生命危险啊。他在医院里面醒来之后啊，就一直跟旁边的人说，他遇见鬼了。整个右手呢都是被鬼抓住的淤青，但是人们呢并不相信啊，因为在他的车里面呢找不到啤酒罐，认为啊他是酒醉开车，自己撞上了这个交通标志。事后呢啊龙哥他也不敢再这么嚣张了，做人呢就收敛了很多。好，第一个故事路霸呢就是结束了，现在就给大家说第二个故事，叫做蚊子。小米呢从乡下来到城市啊。找到了一个便宜的公寓来分租。那么这一间公寓呢，有两间房间，其中一间房间呢已经出租给一个女生了。那么小米就住在第二间房。他第一天搬进来的时候呢，就发现这间房子里面呢、啊、有蛮多的蚊子。于是他放下自己的行李之后，就马上跑出去找了附近的便利店，买了蚊香和杀蚊喷剂然后回去呢，把窗户都关上，点了蚊香，再喷的整间房间都是这个杀虫剂啊，想要把这些蚊子在里面呢全部都闷死。弄完之后，小米呢又离开了这个公寓，几个小时后再回来啊，打扫这个房间啊。那么被闷死和被杀死的蚊子呢，啊最少有十几只。小米呢就把这些蚊子的尸体啊都清理干净，心想呢应该没有问题了吧。晚上睡觉睡到一半呢，小米、啊。又被这个蚊子呢叮醒了。这个蚊子不但叮了他的脸颊和耳朵呢，而且还常常在他的耳朵旁边飞来飞去啊，非常的挠人。于是啊，小米在半夜呢又点起蚊香，在狂喷这个杀虫剂啊，自己呢就躲在被窝里面呢、啊，希望能够熬过第一个晚上。好不容易到了白天呢、啊，小米在出去吃了早餐之后，又去便利店买了电蚊拍以及止痒的软膏。回到房间就继续他的人文大战啊！光是用电蚊拍呢，都至少杀死了两只蚊子。这个时候呢，就有人拍他的房门，于是小米啊就去开门查看。在门外敲门的呢，是留着一头长发、穿着长袖衣和长裙，看起来有一点不修边幅，自称叫做文文的女生呐、啊，说自己是分租这间公寓、住在另外一间房的人。今天呢，就特地和这个同住的人呐、啊、打一个招呼，手上呢还拿着一盘肉丸子，说要请小米吃。那么小米呢，因为刚刚吃过早餐啊，于是就只是打了一声招呼，就很客气的婉拒接受那一盘肉丸子。这个时候呢，又有一只蚊子从门外飞进小米的房间，于是小米就不假思索的举起双手就往这个蚊子上拍，把这只蚊子拍死了。小米就有一点尴尬地说：“哎呀，这个房间的蚊子实在是太多了。”而文文呢，反而是一点表情都没有啊，转身就走了。小米关上门后啊，心里面还在想：啊，我是不是拒绝了人家的好意？那么人家就生气了呢？哎，算了，还是先解决眼前的问题吧。小米呢，就继续去对付他房间里面的蚊子。从那天开始呢，小米离开房间去上班打工的时候啊，不管去哪里都会看到文文、啊、有时一天还会看见他十几次，好像就是在监视他的一举一动一样。那文文就是站在远处望着他，也不说话，啊，也不做什么动作。这一点其实也让小米觉得蛮困扰的哈、哦，浑身不舒服。结果呢，有一天晚上，小米下班回去公寓的时候。一开门呢，就发现文文呢就站在他的房间门口呢，使用一些工具试图要打开他的房门。这样子做不但只是侵犯私隐啊，甚至可以是破门盗窃。小米实在是忍不住了，就直截了当的大声喝问文文：“哎，你在干什么？”这个时候啊，文文就停止了动作，然后呢，把手上的工具放在旁边。转身面对着小米，这个时候呢，小米可以看见了、啊，文文的左手其实是握着一盘肉丸子啊，肉丸子上面还插着几根牙签。文文就说啊，我是要请你吃肉丸子。小米就心里有气了，你要请我吃肉丸子，也不可以擅自打开我的房门吧？文文没有理会小米的质问啊，只是用手呢抓着牙签。吃这一个肉丸子呢，然后伸到小米的面前，跟他说：“来，我请你吃肉丸子。”小米直接一口拒绝，说：“我不要。”文文还是很坚持啊，他上前一步，把肉丸子呢伸到小米的面前。这个时候，小米就看见了肉丸子上有一些东西。小米定睛一看，原来肉丸子上爬满了很多白色、又肥又大的蛆虫。小米吓得退后几步啊，差一点跌倒在地上，直接就问说：“这个这个到底是什么东西啊？”文文啊很淡定的就说：“这些是很喜欢在人身体里面发育的虫子啊，因为你杀死了很多蚊子，必须要把死掉的分量啊补回来。”小米已经吓得头脑一片空白，双眼发愣，口齿不清了。蚊、哦、蚊子蚊子为什么要补回来？这个时候啊，文文就露出很奇怪的笑容他就说：“因为他们都是我的孩子，你看，他们都是用我的血和肉养大的。”说完，文文呢慢慢卷起他长袖衣服的袖子啊，露出他的手臂。小米才看见文文的整个手臂上呢，长满了大小不一的肿瘤，肿瘤上爬满了蛆虫，还有蚊子。看到这里，小米再支持不住了，她转身就往外跑，以最快的速度跑出了公寓。横越马路的时候啊，就被计程车撞倒了。经过一段时间呢、啊，小米才在医院里面醒来、啊，恢复了知觉。而自己的母亲呢，也从乡下赶来，在医院陪她。小米跟她母亲说的第一句话就是说：“搬家，我要搬家，我绝对不会再回去那里了。”行李我全都不要了。好，第二个故事呢，文字就到此结束了。接下来就是第三个故事了。第三个故事题目叫做宿舍。新的学年要开始了，胖子就在开学的前一天呢，要搬进去大学的宿舍里面。那么负责管理宿舍的老师呢？啊，我们叫射箭嘛，射箭呢就带着胖子啊进去了宿舍那栋楼里面呢、啊，三楼最尾端的一间房。这个宿舍呢是两人一房，每一个学生呢都可以分配到一个床位。这个床的设计是双层的，上面是床，下面呢是结合了书桌和衣柜的多功能置物空间。打开宿舍的门呢，啊，胖子一进去就看到说这个房间呢很小，然后左右呢就是两个床位了，而正前方就有一扇窗户，如果要洗澡和上洗手间的话呢，就必须使用二楼的公用浴室了。那么这个房间呢，目前为止只有胖子一个人住，而且呢有一股新的油气味啊。那么社建就说这间房呢刚刚经过翻修。在说明了一些宿舍的规则之后呢，射箭就离开了。简单的收拾了一下自己的行李之后啊，胖子就离开宿舍，要出席一个为他们这些新生特别准备的一个欢迎晚会。就在大学外面附近的一家餐厅，是由他们的学长主办的。主要呢，当然是为了让学长和学弟们呢联络感情。那么听说呢，也是认识女生的机会啊。很多学长呢，都是趁这个欢迎会里面呢、啊，认识新来的学妹，挑选他们喜欢的之后，当然就会付出追求行动了。在这个欢迎会里面呢、啊，所有人都是吃吃喝喝，还喝起啤酒来啊，气氛非常的热络。但是胖子呢，性格有一点内向啊，不大会说话，所以呢，就显得比较冷落一点。这个时候啊，就有一位学长就问胖子了：“哎，你住在宿舍的哪一号房？”胖子就如实作答了，他是住在三楼最尾端的那一间。听到这个答案呢、啊，同座的学长们呢都露出很奇怪的脸色、哦。胖子也觉得很奇怪，到底我住的这个宿舍有什么问题呢？于是学长呢就告诉胖子关于那一间宿舍房的传闻了。学长说，之前那一间房间呢、啊，只有住这一位女生，名字叫做心理。是一位长得还不错、非常讨人喜欢的女孩子，就是那种性格大拉啦、非常健谈的、啊，和谁都可以聊天的人。但是呢，辛迪在去年一个连续好几天的长假里面呢、啊、失踪了。一般上在这种长假的时刻呢，学生们呢、啊、都会回去乡下，或者是去旅行啊，或者有个人的活动这样子会离开学校。那么当时辛迪有没有离开校园，有没有去哪里呢？就没有人知道。在假期结束之后，大家都回来上学的时候啊，辛迪都没有出现，才有人发觉、啊、他的失踪。当时呢，校方想要低调处理啊，而辛迪的家人也在国外，不能及时联络，所以警察呢也是来看一看，转了几圈呢，啊，就列为失踪人口，然后就这样子，好像不了了之了。这个时候啊，另外一位学长又插嘴的说啊，他听说辛迪啊。私生活呢非常的乱的，男女关系呢不清不楚，甚至还和学校某一位老师呢发生这种不伦关系，但是是哪一位老师呢？啊，没有人说得上来，啊，大家也只是听说猜想，并没有确凿的证据啊。聊开这种心酸涩的话题之后啊，学长们所说的内容呢也越来越露骨了。让胖子啊，即使他是一个男生，也听得面红耳赤。这个时候，突然间，坐在胖子身边的这一位学姐呢，就用力放下他的玻璃杯，直接离开了座位走了。这个时候，气氛就变得有一点尴尬了。胖子也是一脸懵的，不知道说什么好。就有另外一位学长呢，出来打圆场啊，就说啊，大家不要介意，继续的喝。大约过了十分钟之后啊，胖子觉得自己吃的差不多了，也不想和这些学长这样子一直喝到天亮，于是他就给了一个借口，就离开了这个餐厅。胖子呢，一个人在晚上啊，慢慢的走回宿舍啊。当他一面走一面点燃一根香烟的时候，哎，就发现刚才离开座位的那位学姐呢，就站在前面啊，等着他。那位学姐呢，直接拿走了胖子手上的香烟。抽了几口，然后又给回了胖子。就这样子，两个人呢，一面走，一面交互的抽香烟，一面聊天。原来呢，这个学姐啊，叫做阿月，跟 c i 呢是上同一个科系，所以啊，也算是比较合得来的朋友，只是住在不同的宿舍。那么阿月就说啊，她不喜欢那些学长呢，这样子来说他的朋友 c i 因为他知道，辛迪呢并没有传闻中的那种水性杨花、哦、男女关系混乱呐、啊，大部分呢都是学校里面的传言，而且一传十，十传百，就越描越黑了。只是辛迪呢从来都没有介意别人怎么说他。这样子两个人聊着聊着，回到学校之后就分开，各自回去自己的宿舍房间了。接下来的一个星期呢，胖子就开始了他的大学生活。但是他住在宿舍里面呢、啊，却是睡得不是很安稳了、哦，因为呢，他常常觉得呢，房间里面好像有人在望着他，一直注视着他。他睡觉的时候也会发噩梦，梦见呢，房间里面有多了一个人在望着他。胖子呢，只能每次自我催眠的说，这个是他自己的学业压力啊，在鞭策他努力学习。就这样子呢，过了一个月。有一天深夜呢，胖子睡得并不是很熟啊。突然间呢，他感觉到在家的床旁边呢有东西。即使他当时是闭着眼睛啊，都有一种强烈的感觉，有一个人站在他的床边。因为胖子的床嘛、啊、是在上层呢、啊，而且当时他是侧睡啊，脸孔向外，所以呢，他有一种很强烈的感觉，在他的脸孔前面几寸的地方呢。就是有另外一个人的脸孔在看着他，好像在对着他的脸呼出冷冷的空气。胖子当时心里啊非常的害怕，冷汗直冒，心里呢一直在念阿弥陀佛，阿弥陀佛。这个时候呢，他又感觉到前面几寸的那张脸呢向上移动，然后就从天花板上向下俯视着他。胖子呢甚至能够感觉到。有很长的头发从上面垂下来，碰到他的脸颊。胖子心里啊，就加快的念阿弥陀佛，阿弥陀佛。不管你是谁，请你放过我吧，请你快快离开。哎，说也奇怪呀、啊，过一会之后呢，那个感觉就消失了。这个时候，胖子才敢慢慢的睁开眼睛，望向四周。而宿舍房间里面一如往常，什么都没有啊，非常的平静。接下来的时间呢，胖子几乎都睡不着啊。好不容易挨到天亮，他就飞快地换上衣服，离开房间去找他的学姐阿月。找到阿月之后，他劈头第一句就问：“你有辛迪的照片吗？他是长发的吗？”于是呢，阿月就掏出他的手机啊，翻开相簿，就找到了辛迪和他的合照给胖子看。照片里面的辛迪呢，啊，的确是拍得相当漂亮。他留着一头软成棕色的长发，胖子看到这样的照片了、啊，心里一愣、啊、难道我昨天晚上真的是见鬼了吗？见到的是心里的鬼魂吗？胖子将他昨天晚上的经历啊告诉了阿月，阿月也觉得非常的奇怪啊，因为目前为止呢，辛迪只是失踪，并没有任何消息或者报道说心迪是死亡了的，怎么又会变成鬼了呢？胖子呢，继续翻看手机里面的相簿啊，从多张照片里面呢、啊，怎么看都觉得说，昨天晚上他遇到的那个感觉啊，就像是 c i 在他旁边了、啊。此外呢，照片里面呢、啊，还有一些是 c i 去阿月的宿舍里面一起合拍的。胖子看了这些照片呢、啊，就觉得有一些违和感了、啊，但是他又说不出到底有哪里不对劲啊。于是那一天呢，阿月就提出一个大胆的建议，就是那一天晚上呢，阿月会偷偷溜过来胖子的房间呢，一起过夜。他要体验一下，是不是也能在半夜呢遇到这个可能是心底的鬼魂呢、啊？听到这样子的提议啊，有那么一瞬间，胖子也禁不住会有宅男的那种想法。就是说，有女孩子啊，自动的去他的房间和他过夜啊，可能会在半夜投怀送抱，让他脱离啊处男的生涯。不过呢，也只是一瞬间了啊、哦，毕竟他现在睡的房间呢，有可能是在闹鬼的。于是当天晚上大约十点多钟呢，阿月就来敲胖子的房门了。他带来了自己的睡袋，而且呢，还穿着一条布料非常厚实的牛仔裤。他说他会睡在隔壁那张床的床垫上、啊，但是呢，也警告胖子啊，不要有非分之想，半夜可不要乱来啊。胖子呢，也只能苦笑了。当天晚上啊，胖子就做了一个噩梦，他梦见呢，有一个女人的身影啊，横躺在天花板上，长长的头发呢垂下来，而且是棕色的。梦中这个女人的身影在天花板上一直这样子飘来飘去，然后呢，胖子就醒来了啊，已经是天亮了。醒来之后，第一时间呢，胖子就去查看阿月的情况，啊，阿月还在睡，于是呢，他就拍他的脸颊拍醒他，就告诉了阿月他自己梦中的情况。那么阿月也告诉胖子说，他昨晚又发了一个梦，但不是噩梦。阿月说：“他梦到呢，自己躺在睡袋里面呢、啊，漂浮在空中啊，非常的自由。对于自己没有梦到心理或者是任何鬼魂的东西啊，阿月是觉得有一点失望啊，但是也有一点庆幸。但是只能说呢，昨天晚上他们这个过夜的实验呢、啊，并没有得到什么成果。于是胖子呢，就知道等待阿月收拾一下自己的行李，等一下呢，他们一起出去吃早餐。”再想想看啊，有什么新的点子？当阿月、啊、把他的睡袋铺在地上啊，准备慢慢卷起来的时候，哎，这个时候他就发现有点东西不对劲。他的睡袋在房间的地板上打横摊开的时候，可以碰到两边的这个衣柜啊。于是阿月就拿起他自己的手机，查看一下他过去所拍的照片，之后呢，就翻出其中一张照片。才发现到底是哪里不对劲了、啊。阿月把手机的那张照片给胖子看，然后跟他说：“你看这个照片里面呢、啊，我的睡袋在我的宿舍房间里面摊开的时候，你看这两边还有这么多空间才会碰到衣柜的角落。但是为什么在你的房间里面，这个摊开的睡袋呢，居然就会碰到衣柜的角落呢？”胖子听到啊，才恍然大悟、啊。他就在阿月的手机里面啊，在翻看他之前所看过的照片，就找到其中一张有拍到窗户的照片。胖子当时看了这张照片之后啊，觉得有一点违和感。但是违和感到底在哪里呢？他用这张照片的窗户和自己房间的窗户比对一下，就看得出来了。胖子这间宿舍房间呢，比阿月的那一间房子呢要窄一些，可能相差有。半米的宽度，如果没有比对的话，对一个新生来说是完全感觉不出这间房间是比较窄的。于是胖子呢就去敲他床旁边的那户墙壁，哎，是实心的声音；他再去敲阿月睡的那一侧的床的墙壁，哎，感觉像是空心的。但是他们手头上并没有什么工具啊。可以去敲开这个空心的墙壁，于是他们就想到说，快点出去吃一点早餐，然后在校园里面呢找一些工具回来敲这个墙壁了。可是早上啊，宿舍的人流很多，而阿月呢是不应该被人家看到啊，他从胖子的房间走出来的，这个是有违校规的，所以两个人就决定说，由胖子呢负责出去买早餐。然后去跟学长呢，看能不能借到一些锤子啊、锯子啊这些东西呢，来敲这个墙壁。而阿元呢，就继续躲在房间里面，因为这个空心墙呢，看起来是用石膏板来做的，而不是实心的砖头。阿元呢，用他袋子里面的一根美工刀啊，慢慢的去割个墙壁，看能不能起什么作用。胖虎走出大学外面呢，买了早餐。然后，为了不想让其他人呢知道他在宿舍里面搞什么东西啊，所以他就选择不去跟学长借工具了，而跑去便利店里面去找。结果呢，就给他买到了一只铁锤。买到了铁锤之后，胖子呢就飞快地赶回去宿舍的房间。他打开宿舍的房门啊，就看到说：“哎，那个石膏板的墙壁啊，好像被这个美工刀呢割出了一小块缺口啊。”而阿月呢，就躺在这个床上啊，好像还在继续睡觉。胖子就放下了早餐的外卖，还有那根铁锤啊，就去检查一下空心墙壁的那个缺口啊，里面应该是有什么东西啊，但是因为缺口太小，还看不到有什么。于是胖子呢，就去叫醒阿月，但是阿月呢，躺在床上盖着被子啊，完全没有反应。于是胖子呢，又去用手咬了一咬阿月。但是阿月还是没有反应啊。当胖子掀开这个被子的时候啊，就发现阿月的手脚是被反绑躺在床上，嘴上还粘着胶布，没有办法作声。胖子还没有反应过来呢，就没有注意到他身后自己的床上那个被单呢自己打开，然后有一个人伸出手来，把胖子敲晕了。过了一阵子啊，等胖子醒来之后啊。他觉得头痛欲裂啊，额头上还有一些血呢，流到他的眼睛那边。胖子发现了他自己没有办法动弹，双手双脚都被绑起来，嘴上也是被贴了胶布，躺在自己的床上。而躺在他隔壁的呢，就是同样被绑着的阿月了。胖子想要大声呼救啊，但是喉咙里出不了声音。他往四周张望，才看见了、哦、他旁边那副空心墙呢。已经被敲开了大半，而在拆墙的人呢，竟然是色奸。这个色奸看到胖子醒来了，就笑嘻嘻的走过来，在他
0: 面前呢、啊，跟胖子说：“我昨天晚上就注意到这个女生呢、啊，跑进了你的房间。我还以为你们两个人呢、啊，破坏校规，在宿舍里面偷情啊，所以今天早上特地来抓人。”别忘了，我拥有整间宿舍的所有钥匙、啊。没想到你跟这个女生呢，居然是在敲这个墙壁啊，想要破坏我的好事。到底是什么好事呢
1: ？胖子自己也想不明白。他只是觉得全身都很痛，满头大汗呐、啊，正处于一个生死关头。这个时候啊，社
0: 坚又笑嘻嘻地跟胖子说：“你们一定是听说了那个传言吧？”啊，之前住在这间房的那个女生心里呢，失踪了。你们想要找到她，对吧？我现在就告诉你们她在哪里。说完呢，射箭就转身了，去把空心墙上的石膏板呢、啊、
1: 掰下来。掰下来之后啊，胖虎才看见这个墙壁里面呢、啊，居然藏着一具腐尸。这具腐尸呢，全身用透明的塑胶袋呢。紧紧地包着，以站立的姿态呀、啊，靠在墙壁上，隐隐约约呢，还是可以看到那具腐尸啊，留着一
0: 头很长的棕色头发。你看，你们要找的人呐、啊，就在这里。色间笑嘻嘻地跟胖子说：“在去年假期前夕的晚上，我偷偷进来这个房间呢，玩了他一个晚上，再把他杀死，然后在房间里面腾出零点五米的空间。”把它埋在这个空心墙里面、啊，神不知鬼不觉，一直到你们这两个人呐、啊、进来破坏我的好事。不过没关系，这一堵空心墙呢还有空间可以多埋两个人
1: 。好，第三个故事呢，宿舍就到此为止了。谢谢各位听众的收听。那么喜欢的朋友呢？欢迎到 Apple p o d c a s t Mixer Box、Facebook、IG 专业里面呢，给我留一下一点评语或者是点赞哦。同时呢，呃，扎古叔叔也刚刚开了一个 Line 的账号啊。我其实 Line 的账号有了很久了，只是一直都没有什么用。最近呢，就是把它复活了。那么就欢迎大家呢，在 Line 上寻找扎古叔叔呢，来追踪一下哦。好的，那么我们下一集再见，拜拜。